0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Top modèle, ce métier fait encore rêver aujourd'hui. Fouler les quatre walls des plus grandes Fashion Week, posées pour les plus grands photographes, mon invité l'a fait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mélodie Monroe, une femme accessible et bienveillante qui représente ce qu'il y a de plus beau dans la diversité. Pendant cette conversation, nous parlerons de mode, bien évidemment, de représentation, de volonté, de peur, de chirurgie esthétique et de beaucoup d'autres choses. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles, des personnes qui à travers leur parcours et leur histoire partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Mélodie. Bonjour. Quel amour. <rire> merci. Bah, déjà, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très, très, très
1: honorée. Avec plaisir, c'est un, un plaisir de pouvoir enfin pouvoir s'asseoir ensemble et discuter un petit peu.
0: Alors on est parti pour une petite heure je pense, on va parler de toi, de toi avant euh, que tu sois sous l'effet des projecteurs, toi aujourd'hui. Et euh, on commence avec une petite question toute simple pour nous mettre dans l'ambiance, tu es plutôt thé ou café ah, Plutôt café. Très bien. Très bien, moi aussi, euh, une inconditionnelle du café. Donc, on, ce sera une vraie pause café. Voilà. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, mm -hmm. comment tu souhaiterais te présenter, mais de la façon dont tu aurais aimé que quelqu'un le fasse
1: Ouh, bonne question. Alors. Euh... <rire> <rire> En général, euh, j'ai toujours... Euh... Franchement, la façon dont on me, on me présente en général de, en venant de mes amis, je dirais que on me présente en tant que... Une fille désile, une fille pétillante, une fille accueillante, chaleureuse, euh, et, euh, et donc, euh, on va dire, euh, ouverte. Je pense, et en général, la, la plupart de mes amis me, me présentent en disant « Meet Melody », c'est pratiquement la famille, en fait. Je, dès que, dès que j'ai une, une personne qui est près de moi, proche de moi, euh, c'est plus de l'amitié, mais c'est vraiment euh, un lien assez, assez fort, presque familial.
0: Je, je trouve que tu as quelque chose de très solaire aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on qu t'a déjà dit, que tu étais solaire ça, ça rejoint un petit peu pétillante, mais je trouve que solaire, il y a aussi l'énergie, tu vois, dans, dans ce terme-là. On te l'a déjà dit
1: Alors, merci. Et oui, on me l'a déjà dit, et j'apprécie énormément parce que c'est un très beau compliment. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité de ma mère. Euh, je pense que... Euh, tout, toutes les personnes qui ont eu l'occasion et je dirais même la chance de la rencontrer <rire> peuvent dire que c'est une, une femme assez accueillante et qui a cette énergie effectivement assez solaire et qui, 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 attire, euh, qui attire les gens vers elle Voilà.
0: génial, très belle présentation on va remonter un petit peu le temps T 'étais quel genre
1: de petite fille oh, très timide très 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 timide maladieuse
0: ah ouais. C'est marrant ça, parce qu'aujourd'hui tu défies pour les plus grands et tu étais hyper timide. Comment ouais, tu as combattu cette timidité ou est-ce que tu l'es toujours
1: Ça, alors, euh... j'étais une petite fille très réservée, on va dire, et euh, très euh, renfermée sur moi dans le sens où je n'osais pas, j'étais assez j'aimerais enfin j'avais des amis mais j'avais un petit cercle d'amis euh... c'est vrai que ça a été difficile pour moi au début mais euh, c'est quelque chose donc en fait la... en gros la timidité ça se soigne effectivement mais il faut il faut arriver à sortir de sa zone de confort mmh. euh, et... je n'ai pas eu le choix euh, par rapport à mon métier et effectivement ça c'est toujours là je pense que ce n'est pas quelque chose qui, qui s'en va complètement. Je ne me considère pas vraiment timide, mais c'est vrai que j'ai toujours de l'anxiété sur, euh, sur, dans pas mal de, de contextes, surtout euh, la prise de parole en public. Ça, ça ne, ça ne s'en va jamais. Malheureusement, il euh, y a des exercices, il y a des outils qu'on peut utiliser pour arriver à, à calmer ses nerfs, comme la respiration, la méditation. Et puis aussi, il euh, y a énormément de, de pratiques qui se rentrent en compte et qui, qui aident euh, à faciliter l'exercice. Mais euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui s'en va complètement. Je parle énormément à des acteurs, des, des, des gens qui font, qui, qui font, qui, dont la prise de parole fait partie de leur quotidien et qui ont toujours un peu de difficulté à commencer, à se mettre dans le bain, et euh, qui ont toujours un peu d'appréhension. Ce qui est normal, ce n'est pas forcément un, exer un exercice facile. C'est quelque chose de facile pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont ça, c'est inné. Euh, ça ne l'était pas pour moi. Donc c'est quelque chose que j'ai travaillé et euh, que j'apprécie énormément, donc effectivement j'ai pas mal de choses à dire, mais euh, euh, c'est pas, pas toujours quelque chose qui est facile, mais euh, avec, euh, avec de la pratique et avec, euh, avec des, des petits exercices, c'est quelque chose que j'ai arrivé à, on va dire entre guillemets, soigner.
0: D'accord. <rire> Quel métier souhaitais-tu faire quand tu étais petite est-ce que tu embrassais déjà ce, cette carrière de mannequin ou pas du tout Tu étais à milieu de penser que tu serais un jour mannequin
1: Alors, pas tout à fait à milieu, dans le sens où euh, je n'avais pas assez confiance en moi pour pouvoir euh, m'imaginer dans, dans cette carrière-là en particulier, mais j'ai toujours su que je voulais travailler dans la mode. Toujours. Depuis très petite, euh, j'ai toujours été fascinée par les belles choses par euh, les choses bien faites, par les détails, euh, les, même le maquillage, les chaussures, la coiffure, tout. Depuis, enfin, mon, mon jeu préféré en, en grandissant, c'était de m'enfermer dans ma chambre et de jouer à m'habiller. <rire> Je n'avais pas une garde-robe très 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 large, euh, mais j'avais beaucoup d'imagination. Et j'aimais énormément euh, détourner des, des vêtements, euh, transformer une jupe en ceinture, euh, transformer un t-shirt en sac. J'ai supplié ma mère euh, de m'apprendre à, à coudre. Dès que j'ai su coudre, entre guillemets, bon c'était pas, pas top, top, je me suis aidée à, à coudre des sacs, des, des, des bandeaux, tout.
0: C'est génial. Je
1: me mets dans ma chambre et je, je laissais mon imagination euh, euh, s'exprimer. voilà. D'accord. Comment tu as
0: été repérée Comment a commencé cette aventure de mannequin
1: Alors, Alors j'ai fi... fini ma scolarité les deux dernières années au lycée Chachère, en première L il y avait un en fait là je sais pas si dans quelle école tu allée en général mais pour ceux qui qui se qui s'en rappellent par exemple je sais que à Bellevue c'était un petit peu le même cursus mais la la, la filia elle avait pas mal de d'artistes il y avait il y avait théâtre euh, et euh, j'avais beaucoup d'amis th du théâtre et de la qui faisaient d'options de danse euh, un ami à moi en particulier Karl euh, est venu vers moi et il m'a dit tu sais euh, j'ai un ami à moi avec qui je travaille depuis un petit moment on fait pas mal de défilés il a un projet et il aimerait pouvoir essayer de lancer les filles euh, martiniquaises euh, au niveau international et ne pas se limiter qu'au qu qu marché local mais d'arriver à les placer dans des agences françaises et surtout aux États-Unis, c'est son rêve. Il a plusieurs filles qu'il a avec qui il est en contact, qu'il forme, et euh, quelques garçons aussi. Et euh, il travaille sur ce projet depuis un petit moment. Et il m'a demandé de regarder un petit peu dans mon lycée s'il y avait des jeunes filles qui avaient un peu de potentiel. J'ai pensé à toi tout de suite. Et euh, il m'a donc contacté sur Facebook. Euh, cette personne, c'est Jean-Yves Amor, qui a il est assez implanté localement, je pense que son nom est, est assez familier maintenant. Oui, Et oui. Donc, euh, il, euh, il a donc euh, pris rendez-vous avec, euh, avec moi, il est venu chez mes parents, il a expliqué son projet, on a pris quelques photos. Euh, mon père était très, très, très méfiant. <rire> bah, tu... <Ouais. rire> Ce qui est normal en même temps. Complètement, complètement. Euh, C'est un, un milieu qui a énormément de connotations négatives et euh, qui est un peu obscur dans le sens où on ne voit qu'une qu partie, qu'une petite partie euh, du mannequinat ou de la mode. Mais on entend énormément parler des, des aspects négatifs, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe, comment ça fonctionne. Donc, en tant que parent, ce n'est pas forcément euh, la voie qu'on privilégie pour son enfant. Donc, euh, il a rassuré mes parents. Il a, il a un peu expliqué ce qu'il avait en tête. Et on a pris quelques clichés j'ai plus entendu vraiment parler de lui pendant quelques mois et j'avais 17 ans j'étais en terminale je passais, me préparais à passer mon bac et ensuite euh, on a eu d'autres meetings on a rencontré les autres filles, les autres garçons euh, on a essayé de, de travailler sur des levées de fonds aussi parce qu'il fallait pouvoir essayer de d'avoir de, un peu d'argent pour essayer de se préparer à à partir à New York pour rencontrer les agences. Énormément d'agences euh, euh, demandent de pouvoir essayer de, de, vous, de rencontrer le talent avant de le signer et donc euh, de faire des photos, des mesures parce que, bon, euh, virtuellement, c'est pas assez. Ça donne pas. C'est pas la même chose. Il faut avoir un rendu et pouvoir essayer d'évaluer en personne le potentiel du mannequin. Et euh, j'ai eu de la chance, énormément de chance. Euh, il a envoyé quelques clichés à une agence à, à New York qui s'appelait et qui voulait absolument euh, me signer sur le moment, qui m'a donc envoyé un contrat sans me rencontrer personne, juste basé sur des photos et des vidéos. OK. Génial. Ouais, ça c'est très Surprise, euh, il m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle et j'étais un peu surprise. J'étais pas encore contente, j'avais plus d'appréhension, surtout que ça arrivait au moment où c'était le au milieu d'année, c'était à peu près genre euh, c'était au début de l'année, il me semble. Il voulait que je vienne. Euh, euh, en avril ou en mai, pour pouvoir essayer de les rencontrer, de discuter, de voir ce qu'on pourrait faire, et de travailler sur mon book. Et j'ai dit non, parce qu'il fallait que je passe mon bac. Et j'étais une élève très, très, très studieuse. Ok. J'avais d'autres des... attentes au-delà du mannequinat. En fait, le, le mannequinat, ce n'était pas mon plan A du tout. De, de commencer des études assez longues et, euh, et donc euh, le, le bac c'était mon goal on va dire ensuite euh, j'ai eu 18 ans en avril on a j'ai passé mon bac on s'est rabattu sur euh, l'été donc euh, j'ai oui. Au moment où tout le monde s'en allait pour euh, partir euh, en France, pour commencer leurs études, ben, je me préparais pour aller à New York pour euh, commencer le mannequinat.
0: Voilà. Et comment s'est passée ta, ta première rencontre avec cette agence Est-ce que déjà t'appréhendais ou comme ce n'était pas ton plan A, tu t'es dit je vais voir et puis on verra ce qui se passe Ou est-ce qu'il y avait quand même une certaine appréhension
1: euh... Oui, alors j'avais très peur. Imagine partir de chez toi n'ayant connu qu que ta petite île natale et euh, de partir dans un pays aussi grand que les États-Unis et une ville aussi euh, impressionnante que New York et euh, ne pas parler vraiment anglais parce que bon, l'anglais basique du lycée et euh, <rire> voilà <rire> Il y, a des, il y avait des gens qui avaient des, des facilités, ce n'était pas encore le cas pour moi, même si j'avais une très bonne compréhension. Mais euh, bon, voilà. Euh, donc j'étais un peu, un peu perdue et, et j'avais énormément, énormément d'appréhension. J'avais très peur. J'avais très, très peur. Euh, donc euh, j'ai rencontré l'agence. Ça s'est très bien passé. C le dialogue était un peu limité, donc je. <rire> beaucoup de oui. De, de langage des mains. Euh, il y avait beaucoup de sourires. Euh, on a essayé, mais ils étaient très, très, très patients. C'était des, des, des agents vraiment au top, dans le sens où ils avaient vraiment l'intention et, et l'envie de, de commencer à me former. Euh, depuis le début, ils ont pris le temps de m'expliquer un peu comment les choses allaient se passer, comment on allait construire mon book, euh, comment ça se passait pour les castings, comment gérer s'il si y, y a une incompréhension entre le client et moi et que tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ma, la, la, chose, la première chose qu'on m'a dit, c'est souris, Je souris. <rire> Je ne comprends pas. Et... <rire> voilà. <rire> et... Euh... Et donc, voilà, ils, a, ils étaient vraiment attentionnés ils ont vraiment pris le temps de pouvoir me former. Est-ce que tu penses que cette
0: première approche positive a été le fil conducteur de ta carrière C'est-à-dire que si ça avait été différent, peut-être un peu plus dur ou euh, une mauvaise expérience, ton expérience n'aurait pas été la même Ou Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, ça n'a pas été facile, alors c'était un accueil positif, j'avais des gens assez bienveillants autour de moi qui avaient envie de pouvoir euh, commencer ma carrière et de pouvoir m'accompagner pour me donner euh, les meilleurs outils pour pouvoir avoir une, un bon départ et pour pouvoir vraiment utiliser mon potentiel à 100%, euh, mais ça n'a néanmoins pas été facile du tout, euh, oui, j'avais de la chance de pouvoir euh, avoir une agence et des agents qui qui, qui croyaient en moi, mais euh, euh, des obstacles, j'en ai j'en ai vu, j'en ai vécu, euh, et ça n'a pas été donné à, à, à ça n'a été donné à aucun moment.
0: Justement, tu, tu, tu me tends la perche pour la. Prochaine question, quels ont été justement ces moments compliqués auxquels euh, tu as dû faire face à tes débuts, hormis la barrière de la langue, hormis ça
1: euh... Alors, il faut, faut, faut savoir que quand on commence le mannequinat, on est très jeune. La plupart d'entre nous commencent euh... aux alentours de 15 ans, en général. Euh, des fois tu as de la chance en général qu'à partir de 15 ans tu, tu voyages avec ta mère ou un parent ça arrive très souvent euh, j'ai eu de la chance d'avoir un chaperon à un moment pendant la fashion week que je payais euh, qui m'aidait à traduire, m'aidait à naviguer la ville euh, ça c'est quelque chose qu'on offre euh, qu'à certaines filles quand ils sont euh, quand ils pensent quand, quand l'agence pense que qu'il qu y a un potentiel et qu'elle peut amasser euh, de l'argent dans le futur et donc rembourser tous ces frais qu'ils avancent parce qu'il faut savoir aussi que, que tous les frais euh, sont avancés par l'agence le logement euh, on te donne une somme d'argent par semaine euh, pour pouvoir essayer de, de faire oui. des cours de vivre acheter sa carte de métro par exemple c'est pas beaucoup, euh, c'était à peu près 100 dollars par semaine. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de visiter New York. Tu vas pas très loin. C'est <rire> clair. Vraiment pas loin du tout. <rire> c'était pas facile. Il a fallu gérer avec, euh, gérer énormément de choses avec très peu, sans vraiment connaître. Euh, Quelques d'autres obstacles. Donc, oui, enfin, y a énormément de naïveté parce que, bon, on fait confiance aux gens qui, qui nous sont censés nous aiguiller, mais bon, on ne te dit pas tout non plus. Il y a énormément de choses que tu apprends sur le tas. Euh, il y a beaucoup de pression aussi. Euh, j'avais 18 ans, mais j'étais encore très enfant dans le sens où j'avais toujours été, je dirais pas. Pouvait, mais j'ai des parents attentionnés et qui m'ont toujours fait en sorte de pouvoir m'aiguiller, de me donner assez de support dans la vie. Et heureusement, je suis très reconnaissante de cela. Mais je euh, euh, j'étais pas, pas prête à ce, à ce genre de, de vie. De vie. <rire> non, c'est clair. Et... Euh, on, on te demande, quand on arrive au travail sur un set, de pouvoir, euh, euh, comment dire, impressionner. Être, être opérationnel tout de suite oui d'être opérationnel tout de suite d'être professionnel alors que je ne sais absolument pas ce que c'est d'être professionnel je n'ai jamais eu d'expérience dans le monde euh, du travail avant ça euh, l'idée du professionnalisme était un peu vague pour moi l'idée de la de de la discipline bon ça j'avais mais bon j'avais l'idée de bien faire j'avais envie de bien faire l'idée de la de la rigueur et de la de la, de la comment on dit euh, oui d'être constante tu vois ouais. très important euh, et d'aussi on, on demande souvent à, à des jeunes filles d'être femmes sur, sur au travail alors que je ne savais pas ce que ça avait, que ce que c'était d'être femme c'était c'est quelque chose qui se vit c'est un vécu c'est pas quelque chose qu'on peut faire, deviner bah ouais. on, peut, on peut pas vraiment faire semblant donc J'essayais de faire semblant, mais je n'étais pas sûre que ça.
0: <rire> mais justement, tu vois, il euh, y a une époque où on a eu, euh, euh, comment ça s'appelait cette émission avec Tyra Banks, euh, Top Model USA, où là, euh, on peut dire que c'était quand même une, une école où on apprenait un peu le métier. Toi, finalement, tu as appris comment Est-ce que c'est ben, en pratiquant toute seule et, ou est-ce que tu as quand même eu des conseils et des choses comme ça
1: alors, je tiens à dire que Next Top, uh, Top Model USA, elle fait, elle fait beaucoup de mal. C'est vrai Je <rire> franchement... <rire> pense où c'est une vision complètement gonflée et, euh, et, et surdimensionnée des choses qui se passent vraiment dans le, dans le monde du mannequinat. Il n'y a pas d'école sur mannequinat, ça n'existe absolument pas, et si on, on de vous faire croire, de vous vendre une école de mannequinat, ce sont des charlatans, ce sont des voleurs.
0: <rire> merci de me préciser, parce que moi, je, franchement, je pensais que c'était l'émission qui avait, tu as révolutionné le truc, et voilà, bon, merci pour l'info. <rire>
1: Et euh, donc, effectivement, oui, euh, quand on arrive dans, dans, dans une ville, on commence le mannequinat, on est, on est placé dans, on nous donne un endroit où vivre, effectivement. On est placé dans un model's apartment, c'est donc un, un appartement avec des mannequins, et on partage euh, l'espace. Et ce n'est pas toujours glamour du tout. Euh, donc, un mmh. endroit un peu avec des couleurs et tout, super fashion et tout, ce n'est pas comme ça. <rire> d'accord okay. comme ça j'ai vu que dans les appartements de mannequins qui avaient des trous dans dans le plafond avec des rats enfin euh, avec ah, des ouais, ouais. avec des salles de bain dégueu parce que euh, les niveaux de propreté que tu as toi en tant que en tant que c'est pas la même chose que pour d'autres personnes euh, des filles qui te volent ta bouffe dans le frigo euh, donc voilà
0: Ok. En réalité, on est loin de
1: extra-modèle. <rire> euh, okay. <rire> qui font pas la vaisselle, connaissent ouais. pas. Euh, donc, euh, c'est n'est pas toujours facile. J'ai eu de la chance d'être dans des appartements, à y qui était mieux. Euh, J'ai des copines qui ont vécu à 15 dans un appartement deux chambres. Et tu
0: oui. fais comment, ce là
1: ils dans mettent des, dans des lits superposés. Et il y en a plusieurs, dans, il y en a à peu près quatre dans, dans, dans chaque chambre et deux salles de bain pour 15 filles.
0: Ah oh, putain, d'accord. Ok, qu'on est là. en train de tuer le rêve. <rire>
1: <rire> On galère tout ce début. C'est pas du tout. Et euh, il faut savoir que, que, les, que les agences... Euh, euh, achètent ces pas et nous font payer tout un un, un, une, un loyer en fait qui est quand même assez élevé pour ces, ces conditions de vie je trouve ouais. donc euh, imagine le nombre de filles qu'ils brassent par mois ou année euh, donc des fois c'est pas toujours euh, c'est pas toujours juste c'est pas toujours une l'industrie qui est toujours juste effectivement je on va parler des choses positives aussi mais il faut il faut quand même replacer le contexte parce que énormément de gens ne se rendent pas compte des, des obstacles et des difficultés qu'on doit qu'on doit faire face en arrivant et en commençant donc effectivement c'est pas tout c'est pas l'histoire de toutes les filles mais c'est 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 la c'est la, la règle générale on va dire
0: Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, tu dis que ce n'est pas facile. Est-ce que pour toi, être un bon mannequin, c'est avant tout une question de mental ou une question de physique
1: euh, Principalement mental aujourd'hui. Euh, L'industrie évolue énormément. Je pense qu'on peut voir dans les tendances de, manne de mannequins qui fonctionnaient beaucoup dans, à travers les années que les, la morphologie a changé. Euh, le, le type de, de trait aussi a changé euh, et continue à évoluer effectivement en ce moment par rapport à, par aux réseaux sociaux, qui a vraiment complètement chamboulé les codes de beauté et qui ça va continuer effectivement au, euh, dans les années. Donc c'est une in industrie qui change beaucoup et qui change très vite. Donc euh, effectivement à l'époque, quand j'ai commencé euh, en 2010, euh, le physique était très important, était, on va dire c'était 50-50. C'est physique, mais très mental. Euh, donc en fait, les, la plupart des difficultés que, que les mannequins ont, ont à faire face, en général, sont souvent mentales, psychologiques et donc invisibles. Donc quand on, quand on se plaint et quand on dit « oui, ça ne va pas », qu'on a du mal, c'est difficile à expliquer pour, notre, pour nos amis, de, de, de la maison ou qui font pas le même métier ou à nos parents quoi en fait parce que bon bah on a cette apparence que bon bah, on a une vie l'amour et que tu voyages partout et tu fais ça. ça donc pourquoi tu te plains quoi
0: c'est ça mais c'est vrai que c'est super important de mettre le doigt dessus parce que comme tu dis, comme on ne fait pas ce métier et que nous, ce qu'on voit, c'est ben, c'est beau, les filles euh, ou les garçons, ben, vous êtes dans des pays juste magnifiques, vous, avez, vous êtes bien payés. C'est vrai que des fois, on s'arrête à ça en se disant ça ne peut pas ne pas aller. Et c'est vrai que là, tu dis, ben, si, on est aussi des êtres humains et comme dans tous les métiers, même le plus glamour du monde, il ben, y a des contraintes, il y a des difficultés et on peut ne pas aller bien.
1: Effectivement, ça revient à ta question précédente dans le cas où euh, ben, alors, c'est une... Le physique est très important et donc il faut le maintenir. Et quand on travaille avec quelque chose aussi instable que, que ton apparence physique, parce que bon, enfin, être, être, on change, on évolue, on vieillit, on grossit, on, on maigrit. Il y a énormément de choses qui peuvent affecter ce genre de choses. Il y a des gens qui ont, qui ont la chance de rester de la même, qui ont, de de la même façon euh, physiquement, pendant toute leur carrière, ils n'ont pas de problème, mais ça demande énormément de discipline et d'investissement au niveau de, 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 de la façon dont on s'alimente, de, de faire du sport, c'est une bonne hygiène de vie aussi, et quand on est jeune comme ça, et qu'on apprend, on essaye d'apprendre à, à, à s'alimenter correctement, parce que, bon, je ne sais pas pour toi, mais en tant qu'ado, tu manges tout et n'importe quoi, tu, tu te non. fais <rire> j'ai toujours grandi en étant très 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 mince je ne me, je ne me suis jamais refusé quoi que ce soit et tout d'un coup on me parle de oui il euh, faut manger sainement il faut manger de la, de la salade et euh, parce que bon euh, ça fait partie euh, ben, ça fait partie de mon travail c'est ça mon travail en fait et donc commencer à faire du sport alors que je n'en ai jamais fait si je n'étais pas une enfant sportive du tout du tout du tout d'accord ça a beaucoup changé, heureusement. Et euh, donc, ça a été difficile et ça pose énormément de pression au niveau mental. Ça pose, ça pose énormément de pression sur ton corps, qui est donc ton outil de travail. Et, euh, et c'est difficile, c'est très difficile. Parce que ça n'utilise. Ce n'est pas, pas un outil que. Ce n'est pas un outil normal. Euh, on va dire que, par exemple, un charpentier, il va apprendre à, à tailler du bois, il va apprendre des techniques et tout le travail. On apprend des choses qui sont un peu plus... Ce n'est pas aussi défini, en fait. Euh, apprendre, apprendre le métier de mannequin, c'est des choses qui, qui, qui sont sur le tas. C'est aussi du vécu. Euh, c'est aussi... C'est un peu comme un, un peu être actrice sans voix, parce que si on essaie de te demander d'être de, 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 un, un personnage un set, en fait, et euh, il, faut, il faut savoir, il faut aussi faut puiser à l'intérieur de soi pour essayer de...
0: D'incarner ce que tu n'es pas.
1: cette personne ou ce personnage, en général, c'est... Si on te choisit, c'est que c'est un personnage qui t'est familier ou que tu aimes euh, que tu aimes représenter euh, mais euh, des fois ça peut être difficile enfin quand j'avais 18 ans c'était difficile pour moi d'être sexy euh, ah. je savais faire. <rire> donc je regardais des images et je copiais donc euh, et mais bon au final c'est venu mais c'est des choses euh, c'est des choses qui, qui qui, qui ajoute énormément de pression mentale. Et on a souvent l'impression de ne pas être assez, quoi, fois.
0: Justement, comment tu as pu gérer cette charge mentale liée à ton travail Comment tu as pu gérer ça avec les années
1: Je ne sais pas si on arrive à le gérer à 100%. Euh, vraiment à le gérer à 100%. Ok. Si on arrive, euh, alors aujourd'hui j'ai 29 ans d'ailleurs, je tiens à préciser, je vais avoir 30 ans en quelques mois, donc il a fallu à peu près 11 ans pour pouvoir essayer d'arriver à un, un moment dans ma vie où euh, j'ai compris qu'il était essentiel pour ma santé mentale d'arriver à ne pas me reposer sur cette validation extérieure. Ok. Ouais, euh, c'est énorme. Énorme, énorme et c'est un travail constant. C'est un travail constant, euh, c'est un cheminement qui est long, qui est difficile, mais je pense que pour, ça l'est pour tout le monde, euh, d'apprendre à s'aimer soi-même et de ne pas attendre euh, euh, d'être choisi, de, de recevoir... Euh, ce genre de compliments ou de validation extérieure ou de la part de ton boulot ou de ton audience maintenant parce que le, les réseaux sociaux c'est assez important et, euh, ou d'étrangers de, de, quelque chose qui vient de toi-même euh, ça a pris du temps j'ai lu beaucoup de livres beaucoup de self-help books <rire> voilà, <rire> voilà. <rire> j'ai lu beaucoup de livres je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commen, commencé plusieurs types de thérapie. Euh, plusieurs fois, j'ai commencé il y a... Je pense que j'ai commencé ma thérapie journey, je pense, il y a... Euh, peut-être 5-6 ans, il y a 5-6 ans de là, avec une thérapeute différente, ensuite j'ai un peu arrêté parce que je ne me retrouvais pas un peu dans sa méthode, j'ai essayé l'hypnothérapie qui a été euh, géniale, j'ai adoré, très intéressant comme méthode, je la recommande euh, à tout le monde, et ensuite plus récemment, il y a à peu près un an quand mon meilleur ami Axel est décédé et que J'étais très bouleversée et j'avais énormément d'émotions qui me submergeaient constamment. Donc, il a fallu que je trouve un, un moyen de pouvoir essayer de, de les gérer quoi, de façon saine. Et, euh, et donc, on a travaillé sur énormément de sujets. Donc, c'est des choses... Euh, c'est quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le mannequinat, ça n'a rien à voir avec euh, mon activité. Je pense qu'en tant qu'humain, on a un vécu et les choses qu'on vit, qu vit, souvent, on n'a pas assez euh, de, de maturité émotionnelle, où on n'est pas équipé émotionnellement pour pouvoir les gérer. Et donc, on les réprime et ça revient toujours. Ça revient toujours et ça affecte toutes toutes nos relations professionnelles, personnelles euh, et donc euh, c'était essentiel pour moi de commencer à travailler là-dessus et j'ai eu de la chance de trouver une super thérapeute qui m'aide beaucoup à... et qui me donne énormément d'outils pour essayer de... De... de commencer ce cheminement, d'avoir confiance en moi et de, de m'aimer
0: c'est super important que tu parles de ça parce que, notamment aux Antilles, je sais que cette notion d'accompagnement avec des professionnels est encore tabou. Et je trouve euh, que c'est super important de dire que non, au contraire, que quand on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ben, il y a des gens qui sont formés justement pour nous aider à trouver le bon cheminement, comme toi tu l'as dit, euh, vers la solution. Et euh, j'avais euh, une fois j'avais entendu une interview de quelqu'un qui disait quand on veut perdre du sport ben, on va aller voir un coach professionnel parce que lui il a la méthode il sait faire ben, quand ça quand c'est euh, de l'attrait du cerveau ou de l'émotion ben là aussi il y a des professionnels et il faut pas avoir honte de ce que l'on ressent parce que souvent on associe justement ces douleurs à une honte en, dis en se disant « moi, je ne sais pas gérer et je devrais savoir gérer, je peux pas aller demander de l'aide parce que ça ne va pas », alors que non au contraire, je pense que peu importe quel secteur de notre vie euh, ne va pas bien, il y a des professionnels qui, eux, ont les outils, ont les bons outils, et euh, il faut y aller, il faut y aller, donc c'est super important, et merci d'avoir parlé de ça parce que je sais que si quelqu'un nous écoute et que la personne doute d'aller voir un professionnel, peut-être que ce sera le déclic de se dire, ah ben tiens, Mélodie, euh, un mannequin international, bah, est capable d'aller voir un professionnel, donc moi aussi qui en ai besoin, bah, je, je dois pouvoir y
1: aller aussi. Complètement, je trouve que c'est important, c'est un sujet très important, c'est très tabou dans notre, dans notre mmh. communauté, pas seulement aux Antilles, mais en général dans, les, dans la communauté noire. Euh, mmh. On a souvent tendance à éviter à pas de parler de nos émotions en fait c'est quelque chose qui gêne qui met enfin en général c'est parler de ses émotions c'est quelque chose qui met les gens euh, mal à l'aise on va dire ouais. et, euh, et malheureusement quand on les réprime ça ressort toujours et c'est pas toujours très joli. Et il euh, y a souvent des incompréhensions dans la façon dont on les gère et dont on les reçoit aussi. Parce que bon, euh, quand on vit en communauté, euh, on, est, on est mené à, à gérer les émotions des autres. Ce n'est pas toujours facile. Et il faut apprendre à essayer de, de les recevoir aussi. Ça aussi, c'est un exercice qui est difficile, qui n'est pas toujours très, 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 très évident. Euh, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts sur ce, sur ce sujet-là mon grand frère est psychiatre euh, ma, ma mère est très 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 sur le développement personnel très ouverte sur ce j'ai des parents qui sont assez supportifs support,
0: euh, oui qui se soutiennent
1: soutiennent, ouais pardon et, et des fois en français
0: <rire> mais en même temps tu vis, au, tu vis aux états unis aussi depuis des années donc ça se comprend
1: <rire> me soutiennent énormément sur ce côté-là, surtout en général. Et, euh, et donc, ça n'a jamais été un problème pour moi, de, de même tabou de, sur ce, sur ce sujet-là. Donc, c'est il n'y a pas de honte. Heureusement, j'ai de la chance, mais euh, je pense que... Il faut, il faut casser ce tabou, il faut casser ce stigma et c'est important d'en parler, de le démocratiser, surtout qu'on a de la chance euh, en France, il y a énormément de thérapeutes, je crois que le, le psychiatre ou la psychologue, il y a énormément de psychologues qui sont remboursés. Le système de, de santé français euh, est, est assez, assez bien de ce côté-là, donc euh, il faut en profiter, parler de certaines choses. Pas seulement à ses amis, parce qu'ils bon, ne peuvent qu'essayer qu d'offrir un support basé sur leur expérience de vie à eux, ce qui n'est absolument pas objectif, et donc il ne vous aidera pas vraiment. En fait. euh, ça aide d'essayer d'en parler, de, de faire sortir certaines émotions, mais ça ne règle pas le problème. Et euh, on a tous des traumatismes, on a tous des traumatismes qu'on qu doit gérer, qu'on a enfouis et qui... Qui des fois ressortent. Et, euh, et la thérapie, ça aide énormément à les, les, les faire ressortir et, et avoir un peu de compassion pour soi. Et donc, euh, et aussi euh, de se pardonner ou de pardonner aux autres. Parce que ça, ça fait, ça fait partie de l'évolution.
0: Ouais, clairement, clairement, clairement. On va retourner à ta carrière. Mmh. À quel moment? Tu t'es dit, là, ça a été un tournant dans ma carrière. Tu sais, ce moment où tu te dis, il y a eu un avant, un après. Est-ce que tu as eu ce moment-là où tu t'es tu dit, ouais, là, je, je suis en train de, de changer de cap et euh, je commence à être reconnue Tu te rappelles de ce moment euh,
1: Je pense que j'en ai, ai, ai plusieurs, en fait, dans le sens où... Euh, plusieurs euh, tournants dans le sens où je me souviens très très précisément du moment où j'ai pris l'avion pour partir à New York et euh, je suis pas très je suis, je suis sensible je suis assez émotive mais je le montre pas trop euh, et j'ai pleuré dans l'avion, pas avant <rire> <Et> <rire> je me suis rendu compte en fait que chez moi ce ne serait plus chez moi dans le, dans, dans le sens où on va dire que j'ai eu l'impression d'avoir laissé une partie de moi en Martinique, on va dire. D'accord. Ça a été vraiment un moment euh, symbolique pour moi où je me suis rendu compte que chez moi ne sera plus chez moi de la façon dont je l'imaginais, dont je le percevais. Voilà. C'était un moment assez, euh, assez particulier pour moi. Et euh, ensuite, ça a été... Euh, au tout début de ma carrière, il y a eu un moment où on essayait de définir à peu près les new faces, on va dire, les, les nouvelles filles qui allaient avoir, qui étaient projetées pour avoir la meilleure saison. Et il y avait un petit article sur le New York Times, dans la partie fashion, et il y avait ma photo. Et là, là j'étais euh, assez surprise, et je me je dis « oh, waouh like, ». Getting real. <rire> ouais.
0: Ouais. Tu ressens quoi quand tu vois ta photo dans le New York Times C'est quoi te... Il se passe quoi dans ta tête
1: Je crois que je n'ai pas vraiment réalisé jusqu'à la fin de ma, ma saison. En fait, tout, 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 tout se passait très, 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 très vite. Tout se passait très, très vite et j'avais à peine le temps d'emmagasiner tout ce qui se passait et donc qu'il fallait… En fait, le, le mannequinat, c'est assez spécial comme, comme un du ski parce que les, les décisions se prennent à la dernière minute. Euh, ça fait des années que j'essaie d'expliquer à tout le monde dans ma famille que je ne peux pas prévoir ma vie plus d'une semaine à l'avance, mais bon, c'est très difficile <rire> pour tout. <rire> pour beaucoup de gens et donc il faut être il faut essayer de, 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 de se préparer à sa valise, partir en voyage demain tu peux réactif. être il faut être très très réactif euh, du jour au lendemain on a une vie différente tous les jours on va sur un set différent et donc euh, c'était tout nouveau pour moi donc il a fallu vraiment m'adapter très très vite et je n'avais pas vraiment le temps de me Rendre compte de ce qui se passait parce que je pensais euh, from one thing to the next, tu vois, donc euh, chose à l'autre, et mm -hmm. un peu dans le temps, dans, dans le, the, dans, comment on dit ça,
0: dans l'évolution, c'est avec le temps.
1: On va dire que j'étais tellement dans le moment que j'avais pas le, le temps de prendre du recul pour réaliser l'ampleur de ce qui se passait, et okay. donc. Au tout début, j'ai commencé à faire plein de castings. J'avais énormément de castings et c'était toutes des requests. Tout le monde voulait me voir par rapport à cet article. J'étais exténuée parce que je faisais tous mes, mes castings par, euh, par métro. Okay. Et euh, tout le monde à la maison me disait, euh, oui, mais tu, on ne t'envoie pas des limousines. <rire> <rire> bah oui, pourquoi <rire> D'ailleurs, on me demande si je prends le métro et je dis, oui, les gens sont choqués. <rire> Excellent. <rire> euh, et donc je faisais à peu près 17 castings par jour ce qui est tous wow. dans, des, dans des endroits assez différents donc je marchais partout dans la ville et euh, à, part, à la fin de ma saison de New York j'ai fait 21 shows c'est à dire qu'en une, une fashion week qui a à peu près 8 jours j'ai fait 21 shows
0: waouh <rire> tu t'es multiplié à un moment <rire>
1: Honnêtement, euh, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour y arriver. Euh, C'était beaucoup de courses. Euh, on me demandait au, à limite de, de voler. <rire> <du Ouais. 3. rire> euh, tellement d'anxiété, je crois que je n'ai jamais connu ce, ce niveau de stress dans ma vie euh, avant ça. Et donc... Euh, cette première saison a été assez fulgurante et euh, j'ai commencé à avoir pas mal d'attention sur moi. Et ensuite, mon agence m'a demandé, euh, écoute, alors le plan A, c'était de partir en France, de m'installer à Paris et de commencer une licence d'information-communication. Euh, à Paris 9, donc j'étais déjà inscrite. Mes parents m'avaient trouvé un petit studio à l'extérieur de Paris. Et euh, l'idée, c'était de passer ces deux mois euh, à New York et ensuite de partir en France pour pouvoir commencer mes études et éventuellement euh, trouver une agence en France et commencer à faire le mannequinat entre deux, parce que la fac, euh, ça ne prend pas toute la, toute la, fin, la semaine, donc c'était possible. Euh, donc... Euh, mon agence me dit à la fin de la de, de fashion week de New York, écoute, je sais que tu es très fatiguée, mais il euh, y a des, énormément d'options euh, pour euh, Milan, dont Gucci et Prada. ils voudraient avoir. Alors moi, je me dis, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver, <rire> mais je peux pas passer sur une certaine opportunité Donc maman. Que... Et en fait, mon approche dans toute cette aventure, c'était, même si j'ai peur, même si je pense que je ne peux pas y arriver, euh, mon idée, c'est de ne pas vivre dans le regret. Euh, je ne voulais pas euh, me dire et si, et si j'avais accepté, si j'avais osé, si j'avais sauté le pas et donc euh, j'y suis allée et puis j'ai tenté ma chance j'ai bouqué les deux j'ai une bonne saison à Milan j'ai quand même assez fait euh, euh, assez de, de show. et ensuite je suis partie pour faire la Fashion Week à Paris et terminer là bas et à la fin de la Fashion Week de Paris j'ai terminé avec Yves Saint Laurent qui était un de mes euh, designers préférés et donc qui était particulièrement, on va dire, au-dessus de ma liste parce que, bon, on, avait, on a notre icône locale, Mounia, qui était une mûre de Saint laurent Donc, je me sentais un peu honorée, on va dire, de pouvoir essayer de suivre un peu ses pas et de pouvoir faire le défilé d'Yves Saint-Laurent. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, à des that. <rire> I did it, yeah donc, euh, à la fin, j'ai fait 50 shows. 50 shows. Il me semble, ou 48, quelque chose comme ça. Euh, en En, ouais, à peu près, la Fashion Week dure à peu près un mois et demi, il me semble. Et oui, effectivement, c'est énorme. C'était quand même assez, assez demandant. Et c'était n'était pas facile. Ce n'était pas facile. On dort très peu. On travaille beaucoup. Et donc, il euh, y a énormément d'investissements personnels dans le sens où euh, bah, tu avances tout, tous les coups. Oui. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une, dans une ville, il, faut, il te faut te loger. Donc, tu restes à l'hôtel en général. Donc, euh, pour quelques semaines de casting et de show, ensuite, il faut manger. Donc, euh, les room service, ça monte très vite. Et euh, ensuite, euh, Milan, par exemple. Euh, c'est pas une ville où on peut essayer de faire des castings en métro, c'est pas très facile de naviguer, donc on te trouve un, un chauffeur, bon, c'est pas euh, un truc super luxueux, en général ce sont des étudiants qui le font un, un petit job pour faire un peu d'argent, et euh, qui t'emmènent au casting pendant la journée à tes shows, essayer de te faire euh, arriver aux endroits assez vite. Et ensuite aussi, par l'italien, ils t'aide pour essayer de de, de traduire un peu donc tout ça ce sont des choses qui sont à avancer et euh, c'est un, un coût qui est déduit donc euh, de l'argent que tu fais euh, par rapport au nombre de shows ce qui au final ne te laisse pas beaucoup d'argent d'accord mais ouais. tu vois
0: ça c'est un truc que l'on ne sait pas du tout c'est l'envers du décor qu'on ne sait pas du tout et on se dit tu fais presque 50 euh, dates pour une fashion week c'est bon après ça tu étais millionnaire c'est obligé
1: <rire> non ce, ce retour, oui, tu dois être très millionnaire. J'ai fait la ah bon non, j'ai jamais essayé aussi okay. <rire> de ma vie. Non, 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 j'étais toujours... Euh, même niveau qu'un étudiant, on va dire. OK. Voilà. Donc, euh, c'est énormément d'investissements au tout début pour peut-être avoir... Euh, un retour sur l'investissement. Donc, en fait, ça prend, ça prend du temps. Des fois, ça prend des années pour rembourser l'agence ou les agences à qui tu dois de l'argent. Euh, il, faut, il faut donc, après cette saison de, de défilé, booker des, 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 des boulots, en fait. Donc, des photoshoots qui sont donc rémunérés correctement. Euh, bon, correctement. Ça varie. Euh, C'est très aléatoire aussi, hein, la rémunération. Ça dépend de ton expérience, de ce que tu as fait au début. Quand tu es une new face, c'est-à-dire qu'une mannequin débutante, tu ne peux pas, demander, tu peux pas espérer avoir le, le, même, le même salaire qu'une mannequin qui, qui a déjà plusieurs campagnes sous le bras et qui est déjà expérimentée et qui a déjà un niveau assez élevé. Donc, euh, c'est très personnel, c'est assez aléatoire et ce n'est pas quelque chose qui peut être défini. Euh, définie. Voilà.
0: Alors aujourd'hui tu fais clairement partie des plus grands top modèles au monde. Tu as défilé donc pour Yves Saint-Laurent, Dolce Cabana, Michael Kors, Ralph Lauren, Oscar de la Renta et j'en passe et il y en a beaucoup d'autres. C'est quoi une journée type pour toi
1: Ça dépend. Franchement, euh, mes journées ne sont pas une journée
0: type en fait à... pour toi. C'est tous les jours différents.
1: C'est vrai que Incorporer une routine et de la stabilité à mon train de vie n'est pas facile. J'arrive un peu à jongler parce que, encore plus récemment, parce que par rapport au Covid, effectivement, euh, on va dire que ça s'est un peu ralenti. Il y a beaucoup moins de voyages. Euh, bon, il y a des moments où ça, ça s'accélère encore, mais on va dire que c'est beaucoup plus à l'intérieur des États-Unis, un peu moins interna internationalement. internationalement. Oui, ouais, c'est ça. Et <rire> donc, euh, il faut, des fois, il faut que je, je check... Les mots reviennent, oui. <rire> c'est normal. Mais euh, on va dire que... Une journée idéale, quand je ne travaille pas, j'aime bien commencer ma journée. J'ai un moment où j'écris mon journal, j'ai un espèce de petit cahier qui est là, d'ailleurs. Tous les matins, tous les matins, où euh, j'écris mes pensées, on va dire. Histoire de, si j'ai des pensées négatives, qu'elles soient toutes sur, euh, sur un bout de papier, qu'elles ne me, me suivent pas pendant la journée. Je commence toujours euh, ma journée avec un fond musical, c'est indispensable pour moi. Et euh, ensuite, j'essaie de m'activer dans le sens où j'aime bien faire du sport. J'aime bien avoir une activité physique, euh, soit avec mon entraîneur, soit avec, euh, soit en prenant un cours. Je le fais toute seule. Après, j'ai un peu plus de mal à me motiver <rire> de façon <rire> ouais, Heureuse, ouais, je comprends. <rire> Donc. Euh... Effectivement, ensuite, bon, ben, bah, j'ai des activités qui, qui, qui changent, en fait, au jour le jour. C'est, c'est vraiment aléatoire. Et après, quand je travaille, c'est aussi en fonction du boulot, de l'endroit où je travaille, de la travail, location du studio. Euh, donc voilà. D'accord. Et euh, moi, il y a
0: quelque chose qui m'a étonnée. C'est-à-dire que là, on parlait de ta notoriété, donc tu, tu es mondialement connue. Mais la première fois que je t'ai rencontrée, j'ai tout, tout de suite eu cette sensation que tu étais hyper accessible, hyper bienveillante. Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on a ta notoriété Comment on fait
1: uh, Life will humble you. C'est un, <rire> un, un euh, on va dire... Euh... Un proverbe, pas un proverbe, c'est une phrase qui, qui, qui est très vraie. On va dire que la vie te fait garder les pieds sur terre. Okay. Euh, je pense que quand on est jeune, c'est facile de commencer un peu à avoir la grosse tête. Je ne dirais pas, mais bon, euh, je suis passée d'une fille lambda euh, à l'école, un peu... Euh, un peu euh, réservé, avec un petit groupe d'amis, mais bon, rien de uh, groundbreaking, quoi. Mais, euh, et donc tout d'un coup, elle va avoir une certaine popularité, une certaine attention dès que les choses se sont sues à la maison. Et euh, des, des inconnus qui me connaissaient ou peut-être qui me reconnaissaient, c'est vrai que ça peut jouer un petit peu. Euh, c'est pas une mauvaise chose de prendre de confiance en soi par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai que, bon, il y a dû, définitivement un, un changement d'attitude de mon côté. Euh, C'était pas, pas une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'obstacles dans la vie qui m'ont fait comprendre que euh, je ne suis absolument pas différente de qui que ce soit euh, sur la fin de... de... D'autres personnes, quoi. Je pense que tout le monde. Je sais pas, à la fin, on est tous pareils dans le sens où on a des vécus différents, effectivement, mais on est tous humains, donc il n'y a aucune raison d'avoir euh, un sentiment de supériorité par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, oui, être accessible, je pense que c'est normal. Euh... Tout le monde ne l'est pas! <rire> Oui, c'est vrai, je, 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 je le sais, je le vois, euh, je comprends d'où ça peut venir parce que des fois, être trop accessible, ça peut être un, un, un problème dans le sens où euh, des fois, on peut on veut essayer de, de protéger ça son intimité et les gens ne comprennent pas toujours ça, euh, limites, à, à, imposer certaines limites euh, au public c'est assez difficile des fois, les gens sont curieux c'est pas une mauvaise chose la plupart du temps mais des fois c'est de la curiosité un peu mal placée euh, c'est vrai que j'ai un public, un profil public mais euh, ça ne veut pas dire que j'ai envie de, de parler euh, de tout à tout moment euh, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'avoir ma photo euh, euh, d'être prise en photo tout le temps ça, c'est pas parce que c'est mon métier que j'ai envie de. Oui. <rire> euh, ça. Donc, il euh, y a ça et c'est pas, c'est pas méchant en général. Je le dis gentiment, mais des fois ça peut, des fois c'est, ça peut être un peu, euh, ça peut être un peu frustrant. Mais en général, de, en Martinique, j'ai jamais eu ce problème. Franchement, de ce côté-là. Euh, la plupart des gens ne me connaissent pas tant que ça. Je pense que récemment, j'ai commencé à faire un peu plus de choses, notamment avec le comité martiniquais du tourisme. Euh, donc J'ai un peu plus de visibilité localement. Et puis, il y a les réseaux sociaux. On va dire que c'est plus une, une génération assez jeune qui me connaît. On va dire ma génération est un peu en dessous. Euh, et donc euh, les gens je pense que les, la célébrité en Martinique, on est un peu on est plutôt laid back, on est, on est cool est Genre on va te remettre <rire> on va te dire ah oui je t'ai vu tel ou tel endroit, c'est bien ce que tu fais mais on va pas te suivre ou, ou sait pas... pas Ailleurs. Ouais. voilà les gens sont plutôt blasés je trouve c'est <rire> <rire> <C 'est>
0: vrai c'est <rire> vrai quel a été le moment le plus beau de ta carrière jusqu'à aujourd'hui Celui où tu t'es dit, ah ouais, balaise quand même, ça c'est beau.
1: Ouf ah, il y en a eu plusieurs. Ouais. Hmm. Alors, en arrivant à New York, il y a un endroit en particulier euh, euh, dans West Houston et euh, Broadway. C'est une intersection où il y a un, un énorme... Euh, panneau d'affichage, énorme, énorme. Franchement, uh, larger than life. Et il <rire> y, euh, y a toujours des, des publicités euh, de fin, Calvin Klein, de grosses, grosses, grosses marques. Et euh, je me suis toujours dit, en passant, j'aurais trop aimé être là-dessus un jour. Si un jour je me vois là-dessus, that means I made it. Genre, ça y est, j'y suis arrivée. Oui. Et un jour, ça est arrivé. j'avais un, un énorme panneau d'affichage avec que mon visage, que moi, comme ça. Ouais.
0: <rire> Génial.
1: Dans les, dans, les, dans les affichages du métro, euh, au-dessus des entrées de métro, c'était quand même assez impressionnant. J'étais yeah, sur des bus, euh, j'étais un peu partout dans le, dans, sur le territoire américain, où on m'envoyait des photos. Oh, « Tiens, j'étais vu sur tel ou tel endroit. <rire> » non c'était plutôt cool ouais. euh, je pense que ça a été un moment assez euh, ouais assez cool pour moi et le deuxième et ça arrivait plusieurs fois j'ai eu énormément de chance euh, je ressortais d'un casting près de Times Square et il euh, y a énormément d'affichages aussi à Times Square et je me suis dit je venais commencer je me suis dit ça aurait été vraiment cool que je puisse être sur un de ces panneaux d'affichage aussi. En fait, j'ai toujours manifesté mon, mon futur, en fait, ma réalité. C'est ça. Et, euh, et donc, ça m'est arrivé. Mais le moment vraiment le plus cool, c'est quand mes parents sont arrivés, sont venus me rendre visite à New York et qu'ils ont tous vu la, le panneau d'affichage qui était peut-être de 10 mètres de haut. Wow et Donc, je suis <rire> à côté, c'était vraiment cool. Ça, c'est
0: <rire> J'imagine, en tant que parent, tu dis waouh, c'est quand même ma fille qui est là, quoi!
1: <rire> c'est énorme. La ah vie, oui, elle n'est pas partie pour rien, elle n'a pas essayé de tomber les
0: C'est énorme, c'est énorme. On va, là, on va aborder un, un autre sujet qui, je pense, est quand même important, surtout aujourd'hui. On, on vit dans une ère où euh, le paraître n'a jamais été aussi fort. Il y a quelques jours, je pense que tu en as entendu parler, ben, il y a quelques semaines déjà, euh, l'ancien top modèle euh, Eva Evangelista parlait euh, de, des ravages liés à la chirurgie esthétique. Toi, oui. c'est quoi ta, ta vision des choses par rapport à ça
1: c'est assez compliqué dans le sens où la génération euh, qui est en dessous de la note Gen Z, qu'on qu appelle, qu appelle Gen Z, euh, a grandi avec, euh, avec les réseaux sociaux et cette accessibilité qu'il y a avec euh, cette, cette vision de la beauté, on va dire, qui est euh, complètement irréelle et on va dire inaccessible. filtre tout ça avec des modifications corporelles c'est banaliser d'utiliser de, 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 des, des fillers pour essayer de changer la structure de son visage ou, ou de, de faire des, des, des chirurgies en fait. personnellement je ne suis pas contre je trouve que c'est quelque chose que, que tout le monde devrait avoir le droit de faire parce que c'est son corps en fait. ouais. euh, si c'est quelque chose qui, qui peut t'aider, je sais qu'il y, y, y a énormément de, de personnes qui ont euh, des problèmes euh, d'estime de, de soi liés à leur, la, à leur apparence, par exemple la taille ou le, le, la structure de leur nez. Ou... Quelque chose, ou alors une poitrine trop forte. Ou alors, euh, je sais pas, euh, des choses qui... Oui. Leur énormément de choses donc je ne suis pas contre si c'est quelque chose qui t'aide qui, qui, qui te fait te sentir bien avoir confiance en toi pourquoi pas donc euh, moi je laisse un peu les gens faire ce qu'ils veulent avec leur corps, c'est pas mon problème je pense pas avoir d'opinion de, 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 à donner effectivement mais euh, c'est vrai que c'est assez dangereux dans le sens où les ça... c'est c'est après difficile pour, pour une personne d'un certain âge des jeunes on va dire de voir cette des des, des, des influenceurs ou des célébrités qu'ils qu idolâtrent qu'ils idolâtrent oui oui, oui. Ouais, idolâtrent ouais. et euh, qu'ils ont euh, et donc ils ont envie de pouvoir euh, leur ressembler et euh, c'est de de, de, continue de commencer à faire des modifications genre euh, comment, on, comment on appelle ça en français un BBL, comment on dit ça Brazilian Butt Lift
0: Ah, c'est pour les fessiers, c'est ça
1: Voilà, donc ils font des... Ouais, ils des fesses pour euh, augmenter le volume Voilà, des transferts de gras et qui font le transfert ouais. dans, dans les fesses et dans les, dans les hanches et il y a des, des jeunes filles aux états unis qui commencent très tôt, elles ont 16 ans 17 ans, 18 ouais. ans qui ils vont à Miami dans d'autres pays pour pouvoir le faire parce qu'ils le font à pas prix et c'est pas je trouve qu'en fait ça donne premièrement c'est une chirurgie invasive qui est très 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 dangereuse donc ça veut dire que tu es sous anesthésie et donc tu peux mourir, il faut le dire c'est un il y en Et a beaucoup, en qui meurt, énormément de personnes qui souffrent de complications euh, parce qu'ils veulent le faire à tout prix. Donc des fois, il y a des gens qui utilisent des produits qui sont illégaux, du silicone euh, industriel, euh, juste pour avoir un. un c est, c est, je pense que c'est pas, ça ne vaut pas le coup de mettre sa vie euh, à risque pour essayer d'être de ressembler à à une fille sur Internet.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est vrai que moi, ce qui me dérange, comme toi, je suis d'accord, chacun fait ce qu'il veut de son corps, totalement, mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, le, le discours de certains influenceurs, parce qu'on on en parle beaucoup, parce que c'est surtout eux qui en font la promotion, mmh. n'est pas assez complet sur euh, les dangers que pourrait être une chirurgie esthétique, et donc ils mettent en avant que les côtés positifs, donc, euh, je me sens plus jolie, je me sens mieux, tout ça. Mais derrière, je pense que c'est important, surtout pour la jeune génération qui ne qui prend pas assez le recul pour analyser les choses, de, de dire, oui, je l'ai fait, je l'ai fait pour telle raison, mais derrière, ça reste une opération et il euh, y a des risques très lourds qui peuvent en découler. Et je trouve que cet aspect-là, ce n'est pas assez mis en avant et c'est dommage.
1: C'est vrai, il pourrait y avoir beaucoup plus de transparence de ce côté-là et… Je suis d'accord avec toi, il y a un certain moment dans, dans ta vie, on n'a pas assez de recul pour pouvoir essayer de prendre des, 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 une décision aussi importante que celle-ci. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui, devrait, qui pourrait se faire, qui est complètement possible, mais que c'est quelque chose qui devrait arriver euh, beaucoup plus tard dans la vie parce que bon, ben, ton corps change, moi je me regarde. 8 ans, je, mon corps n'est absolument pas pareil. Enfin, il a évolué. Je suis passée de, de brindilles à avoir, une, à avoir des formes. Euh, je savais pas quoi en faire au début. <rire> Donc c'est pas c'est ton corps évolue, On peut avoir des enfants. Euh, c'est il y a énormément de le, le corps de la femme en général subit no, tellement de de oui, traumatismes et de bouleversement euh, pendant toute une vie qu'il qu faut, je pense, qu'il qu faut se donner le temps.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et justement, pour rebondir sur euh, les plus jeunes, aujourd'hui, un jeune fille ou garçon qui, qui viendrait te voir en te disant voilà, Mélodie, mon rêve, c'est de devenir euh, mannequin, top modèle. Quel conseil tu pourrais me donner Tu lui dirais quoi
1: mmh. On me pose souvent cette question et je ne sais pas toujours quoi dire, en fait. Euh, C'est une aventure. Il faut le prendre comme cela. C'est une aventure qui n'est absolument pas garantie. Il y a beaucoup de déceptions et il faut se battre. Et des fois, il faut savoir être réaliste dans le sens où euh, ce n'est pas parce qu'on te dit non plusieurs fois qu'il qu n'y a pas de chance, mais il faut écouter... Euh, plusieurs professionnels, quand, quand, on, quand on te dit qu'il y a peut-être une chance ou que ce n'est pas possible au bout d'un moment, euh, ça ne veut pas dire que, que c'est un rêve qui est inaccessible. Ça veut dire qu'il bon, ben, y a certains critères en fait, à, à remplir. Et il y a un certain type de beauté qui est recherché en ce moment, qui est « trendy », on va dire. Euh, donc, pas, ça n'a rien à voir avec… C'est difficile aussi de faire la, le, la séparation entre moi et ce qu'on choisit. Ça ne veut pas dire que nous ne t'aime pas toi, c'est que, on va dire que ton en, enveloppe, ce que tu présentes, euh, n'est pas, pas demandé et c'est très, très, très difficile de, de, de gérer le rejet. Ça, ouais. ça c'est quelque chose qui était difficile à, à comprendre, et que, que j'ai toujours un peu de mal à... Pas autant, pas autant qu'avant, dans le sens où je me dis que si je n'ai pas eu ce job-là, ça veut dire que ce n'était pas pour moi. Ouais. J'ai assez... Je suis assez philosophe de ce côté-là maintenant, euh, mais il a fallu énormément de maturité pour arriver à ça, donc... Euh, Apprendre à gérer le rejet. Euh, euh, aussi, il faut savoir que le mannequinat, c'est énormément de, de travail sur les réseaux sociaux. Ça va, ça va avec. Parce que c'est demandé. Il faut savoir... Euh, c'est du marketing, en fait. C'est du marketing okay.
0: sur les réseaux sociaux.
1: En, en tant que mannequin, aujourd'hui, en 2020, 2021, 2022, euh, tu représentes une marque en soi. C'est-à-dire que tu vends un produit. Et euh, moi, Melody Monroge, je vends un produit, une idée, une vision. Euh, et donc, euh, c'est à, à une marque d'essayer de s'associer à moi pour essayer de, de promouvoir des produits où euh, ça peut être tout, une expérience, ça peut être un voyage, ça peut être... Euh, ça peut être euh, une une ça peut être un vêtement ou un accessoire ça peut être même une boisson des fois il y, y a pas mal de pays comme en, en, au Japon où euh, les mannequins vendent des, des voitures euh, ou des, des boissons des, pro des, des produits euh, alimentaires okay. donc ça ne se limite pas qu'à que, qu la mode et donc euh, Grâce aux réseaux sociaux, on peut essayer de. Désolé. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, il faut travailler sur cette image et ouais. constamment euh, l'enrichir, la développer, la développer avec le temps et euh, et donc euh, créer du contenu. Ça, c'est quelque chose qui c'est un c'est skill, on va dire. C'est comment on appelle ça Comment on dit en, en français Compétence c'est une compétence. La création de contenu, ce n'est pas, pas facile, c'est un métier. Ouais. Il faut le répéter à tous ceux qui disent que bon, les créateurs de contenu n'est pas vrai. C'est un métier, c'est difficile, euh, c'est euh, énormément de compétences réunies en une, parce que savoir euh, éditer une vidéo, la, la, filmer, la filmer de façon intéressante aussi, ludique, euh, int avec ton, ton idée, une ligne conductrice, c'est pas facile. Euh, essayer d'avoir de, 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 des meetings avec des clients pour essayer de, de se mettre d'accord sur, euh, sur euh, une idée, par exemple, en essayant de, on va dire, d'être en avec accord voilà, avec sa personnalité et sa marque, mais aussi mmh. en ayant de. de d'avoir un rendu qui qui plaît au client, ça aussi c'est c'est pas facile euh, donc des fois on se c'est des discussions qui prennent beaucoup de temps euh, discuter pouvoir négocier euh, son, son cachet ça aussi ouais, c'est problème parce que c'est pas tout le monde qui comprend des fois les avantages en nature c'est pas assez parce que ouais, bien sûr personne qui a besoin de payer ses, ses factures. Donc, euh, ce travail euh, mérite une rémunération. Euh, donc, euh, tout ça, apprendre à... à, à, à on va dire... Euh, constamment, essayer de faire évoluer ses, 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 ses compétences, d'être créatif tout le temps pour essayer de, de faire du nouveau contenu, de parler, d'avoir des nouvelles choses à faire pour essayer de montrer certaines, certaines choses, de planifier certaines choses avec un... un, un mon planning, en vrai, il n'est pas planifiable. <rire> en fait, c'est pas toujours facile euh, et... Euh, et aussi, à, être, en fait, c'est être un business. Donc, euh, je, suis, je suis un business aussi. Faut il faut apprendre à gérer ses finances parce que je suis auto-entrepreneuse. Euh, il faut le savoir. Donc, ça veut dire qu'il faut que je gère euh, mon compte. J'ai un comptable. Euh, il faut que je paie mes factures. Il faut que je me verse un salaire. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans cette activité donc euh, euh, apprendre à gérer ses finances quand on a 18 ans et que tout d'un coup on a zéro dollar dans son compte en banque et puis tout d'un coup on a beaucoup d'argent euh, comment tu dis à hein, une gamine de 18 ans qu'il ne faut pas courir au magasin pour aller acheter des trucs Chanel
0: c'est ça. Non, mais clairement, clairement c'est une éducation financière qu'on n'a pas malheureusement, mais c'est super important que tu mettes tout ça en lumière parce que c'est vrai que je pense que les jeunes qui nous regardent, n'ont on n'en peut-être pas conscience. Et justement, toi qui as déjà fait ce, ce cheminement-là, ben, de leur dire, c'est possible, mais derrière, il y a quand même tout ça à prendre en compte. C'est vraiment euh, génial. Et on va arriver à la dernière question qui est la plus importante du podcast. <rire> si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou une chose que tu as envie de partager une chose importante pour toi, quelle serait-elle
1: Sur moi en particulier, une chose sur moi Alors, soit une chose sur toi ou un message que tu as envie de faire passer euh, Désolée, mon vent de gargouille parce que je n'ai pas encore mangé ce matin. J'espère que ça s'entend. C'est la dernière question. <rire> Alors, euh... Et non, en fait, euh... C'est un peu cliché, mais euh, sortir de sa zone de confort, c'est le seul moyen de pouvoir euh, euh, réaliser ses rêves dans la vie. J'ai toujours, toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves en grandissant. J'ai eu de la chance d'avoir eu des, des parents qui ont toujours euh, nourri nourrir cette, cette créativité, et qu'ils ne m'ont jamais dit non. Ils ne m'ont pas dit, bon, bah, tu ne peux pas être une artiste, tu ne peux pas être une mannequin, tu ne peux pas être une danseuse. Même si, bon, ils n'y croyaient pas plus que ça, mais ils ne m'ont jamais dit non. Ils n'ont jamais posé leur vision euh, d'une vie pour moi. Ils, ils sont... Ça, ça a été important. Euh, je me suis toujours poussée, forcée à sortir de ma zone de confort, même si c'est toujours, toujours difficile. Et euh, je pense qu'à un moment, quand on arrive à un niveau, un niveau assez, assez haut, c'est important de pouvoir essayer de redonner à sa communauté. Et ça, ma communauté, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Euh, J'ai... Je pense que c'est quelque, quelque chose qui arrive naturellement quand on s'exporte et qu'on parle de la Martinique, qu'on parle de son pays, euh, d'avoir de, de, euh, comme une relation assez euh, intense avec sa, sa terre natale, on va dire. C'est ouais. viscéral on a un lien on, ça nous manque c'est vrai que c'est pas facile d'y retourner toujours il faudrait qu'il y a des moments où on est frustré c'est peut-être pas l'endroit où on se voit vivre maintenant mais euh, on a toujours l'espoir peut-être d'y retourner peut-être on a on a un besoin d'être là-bas on a un besoin d'être en contact avec les avec avec nos nos, nos, nos parents notre culture euh, ma culture des choses que qui dont, dont je suis la plus fière en fait, je trouve qu'on est des gens incroyables, on est géniaux enfin voilà. est vrai. <rire> ça partait mais voilà, on est, on est cool et je veux que je... c'est important pour moi d'essayer de, de mettre notre culture en lumière d'essayer de la promouvoir d'essayer de la valoriser d'essayer d'en parler parce que la Martinique c'est un endroit qui est complètement inconnu hein, pour le marché américain euh, bon, en Europe on a une petite idée euh, mais c'est vrai que les, les Antilles, les petites îles c'est assez, euh, assez inconnu euh, les gens sont curieux, donc euh, je suis ravie de pouvoir essayer de faire connaître un peu ma culture et de pouvoir partager un peu de moi avec le reste du monde. Et euh, c'est, je pense que c'est la seule chose que j'arrive à faire par rapport à mon, à mon niveau. Euh, j'espère que ça se sent, j'espère que ça se voit, parce que c'est ce qui me tient à cœur et qui est vraiment genre. Euh, euh, qui est naturel et qui est, qui est sincère, on va dire. Donc, euh, j'espère que ça se sent et j'essaie de faire de mon mieux. Heureusement, j'ai le support du, du comité Martinique et du tourisme euh, et qui, euh, qui m'aide beaucoup euh, et qui écoute euh, mes idées et, et mon forcing. Oh, pardon <rire>
0: On n'entend pas, rassure-toi, on n'entend pas. Mais euh, non, tu es une merveilleuse ambassadrice et c'est vrai que moi, ce qui me bluffe, c'est qu'à chaque fois que tu parles de toi, à un moment, il y a la Martinique. Et un, peu importe ce que tu dis, à un moment, il va y avoir la Martinique. On va entendre « je viens de la Martinique » ou « la Martinique » et tu le places à chaque fois et je trouve ça juste génial. Donc euh, non, tu, as, tu es une ambassadrice vraiment incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment.
1: J'essaie de faire ce que je peux à mon niveau et je pense que c'est… Euh, je, je... J'estime qu'aujourd'hui, euh, de passer un message visuel, c'est vrai aussi important euh, que, enfin c'est très important, on va dire. Et euh, j'aime raconter des histoires, en fait. Pour moi, euh, storytelling, raconter des histoires par rapport au travers de la mode, au travers des photos, c'est important pour moi. Et j'essaie de pouvoir essayer de, de raconter l'histoire de, de ma Martinique, en fait. Mmh
0: mais en tout cas Mélodie, merci du fond du cœur pour ce moment c'était ah. génial, j'ai adoré ouais. merci du euh, fond du cœur et euh, merci aussi à vous de nous écouter chaque semaine on vient de passer la barre des 10 000 écoutes je suis juste euh, trop contente et euh, ben on, continue. on continue et euh, prenez comme je dis chaque semaine prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous fais de très 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 gros bisous,
1: à très vite Bye.